0: att I will rest in your promises alltså översatt i svenska att jag ska vila i dina löften och i Guds ord så säger Jesus själv att kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila vår vila vår ro finns på platsen i hans närvaro Finns på platsen där vi säger att jag kommer till dig med alla mina bördor. Finns på platsen, precis som Sanna sa, där vi vet om att den guden som vi tror på är trofast. Även när du och jag vi är trolösa. Även när vi inte räcker till, även när vi inte uppnår måttet, så är han trofast. Han som har kallat dig, han som har utvalt dig, är trofast. Och i salm 23 som en välkänd salm för många av er så står det att Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. När vårt liv får bli under Guds ledarskap så för han oss till ro. Det finns ingen plats av större vila, större frid, större ro än under hans ledarskap. I efterföljelse till honom. Och vet du att i vår efterföljelse ibland till Jesus så är det att kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Det är inte bara en gång i livet som vi kommer till honom med våra bördor. Utan vi behöver komma till honom och säga här. Allt jag bär på, allt jag brottas med, jag lägger ner det hos dig. För att du ska ge mig vila. Och jag stod här och jag anade att kanske finns det några stycken där du behöver vila. Det finns bördor som tynger. Men han säger att kom till mig. Kom till mig. Jesus säger på ett annat sätt, kom till mig och drick. Den som är törstig, drick hos mig. Den som är hungrig, kom till mig. Jag är livets bröd. Den som är trött lämna din börda hos mig och jag ska ge dig vila alltså han är allt vi behöver hans ledarskap i våra liv är perfekt han är en god god far ibland så när jag möter människor och försöker förklara hur, hur Gud vill att vår relation med honom ska vara eller hur nära han faktiskt är oss så behöver vi förstå att Gud är så här nära Alltså att han är närmare vårt eget andetag och han är här för att möta med dig och mig. Och jag tror att det här är bara är en stund av att, att igen bara få kapitulera hos honom. Och kanske är du här och du har ingen aning om vad jag pratar om för du känner inte Jesus än. Då vill jag bara uppmuntra dig idag att testa och se vad som händer när du kommer med din börda till den Jesus som vi tror på att allt det som tynger, allting som är tungt över dina axlar att säga att Jesus, ta det, lyft dig från mina axlar jag vill komma till dig och hitta vila och hitta ro för min själ frid för mina tankar ett liv som inte är byggt på egen prestation utan ett liv som är byggt på klippan som Jesus säger att han är en klippa som aldrig vacklar det spelar ingen roll hur mycket det hade börjat regna här. Vet ni att det inte hade vacklat ändå med honom? Det spelar ingen roll hur mycket det blåser. Hur mycket det än må storma. För den guden som vi tror på. Han är en evig klippa och står fast. Det är verklig vila. Det är verklig vila. Att han är vår klippa. Så vi ska göra så nu att om du är här. Och du vet om att jag behöver få lämna en börda hos honom nu. Jag behöver idag få komma och dricka på nytt och säga att jag, jag lämnar min börda hos dig för att finna vila. Eller kanske behöver du igen bara kapitulera hos Jesus och säga att jag vill vara under ditt ledarskap. Vet ni att Guds ledarskap går ihop med att han är en god god far? Han byter inte karaktär när vi pratar om ledarskap utan det handlar bara om att vi följer honom. Det handlar bara om att vi följer honom som vet vart han behöver ta våra liv. Jag har insett det för min egen del att det finns ingen annan plats som mitt hjärta kommer så fullt till liv än när Gud får leda det. det finns ingen plats där mitt hjärta blomstrar ut mer än när Gud får ta det vart han vill. Ingen annan plats. Så att om du behöver kapitulera om du behöver säga Gud här får du min börda, Jesus jag lägger den vid dina fötter eller om du vet om att jag är törstig jag är törstig, jag är törstig. Och jag märker att jag har försökt att hitta någonting att dricka från andra platser än hos Gud. Så ber vi den här stunden att du skulle få finna ro och få dricka vid hans vatten. Och om du är här och du inte känner Jesus så ta det här tillfället i akt och sig, Gud om det där som hon säger stämmer. Så testa jag att lägga ner min börda hos dig nu. Min övertygelse är att du kommer märka hur den guden som har skapat dig. Hur Jesus som valde att dö för dig. Valde att gå i graven med din synd. Och uppstå igen för din skull. Hur den guden när du sätter din tro till det namnet Jesus. Kommer lyfta din börda. Och låta strömmar av liv komma in här. Okej, vi ber. Och du kan vi göra så att om du vill bara lägga av någonting så bara sträck ut dina händer som en som bara en gest för Gud. Att, att lämna någonting till honom nu. Så Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig. För vem du är. Jesus, vi, vi tackar dig för att vi får komma till dig och lämna våra bördor. Att lämna det vi bär det som vilar tungt på våra axlar i den här stunden hos dig för att finna vila. Vet du skulle visa oss den här stunden hur det verkligt är så att vår största vila, vår ro, har vi för att du är vår klippa. Och inte för att vi försöker bygga vår egen fasta grund utan för att du är vår fasta grund. Och vi bara kapitulerar inför dig än en gång. Och säger Jesus, led våra hjärtan. Led oss. För att vi vet att det är alltid till en plats där vi hittar vila på gröna ängar. Vatten där vi finner ro. Och genom de mörka dalarna så för oss igenom. Och du har sagt i ditt ord att du låter godhet och nåd följa oss i alla våra livsdagar. Så jag ber heligande att du skulle vara röra vid oss nu. Vi ber heligande att du skulle fylla oss på nytt. Att du skulle möta med oss på nytt. Att du skulle låta det som har varit av kanske stress eller oro bara få rinna av i den här stunden inför ditt ansikte. Och att du skulle fylla oss igen med en glädje. En glädje som inte är byggt på omständigheter utan en glädje som är byggt på att vår källa är du. Så jag ber att ny glädje skulle liksom välla fram i varje hjärta som är här. En ny glädje, en ny glädje. En ny glädje, en ny glädje. En ny glädje. Jesus namn. Amen. Tänk att Gud, det här. Det slutar aldrig att förvåna mig. Eller jag, jag borde vara inte förvånad längre, det är jag inte egentligen, men det slutar aldrig att förundra mig. Att Gud, universumskapare och Herre, kommer få vara mitt bland sitt folk. Jag heter Cornelia Forsberg och finns med i det här initiativet Hope for this nation. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt det här men jag säger det än en gång. Vi är så jätteglada för att få vara i Örnsköldsvik. Vi är så glada att vara i Norrland. Jag har varit i Umeå en gång, jag vet att jag inte är Umeå nu alltså, jag det. men jag har varit i Umeå en gång och jag har varit i Östersund året ett par gånger. Annars har jag nog aldrig varit i Norrland tidigare. Jo, jag kom, fick veta att jag visst hade varit i, Jag jag har varit i Gävle eller utanför Gävle Sandviken och det är tydligen Norrland också. Jag trodde inte det. Men... Så vi, många av oss har inte varit så här långt upp tidigare, men vi är väldigt glada över att vi får vara i norra Sverige. och Vi är medvetna om att det inte är så långt norrut ännu, men vi är väldigt glada för att vara här. Och det här är andra stoppet på vår resa. Vi åker längs kusten här i Norrland och, och möter fyra olika platser och möter människor där och den första stoppet var Sundsvall och nu är vi här i Övik och sen blir det Ume och till sist Piteå innan vi beger oss hem Det tar ungefär 16 timmar hem med bil som vi tänkte ta på en dag Det kommer bli jätteroligt så. Och Stor del av det som vi gör under en sån här resa det är dels att få möta er, vi är så glada för det att få möta människor från från olika församlingar, Guds folk från Olika samfund och kyrkor på plats efter plats för att göra just det här. och Att bara komma inför Guds ord. Eller ja, absolut inför Guds ord men inför Guds ansikte tillsammans. Um, ytterligare en del av det vi gör är att vi är ute på gatorna. Och vi berättar för människor som inte känner Jesus än. Att Jesus älskar dem. Att det finns ett syfte med deras liv. Att det finns frihet att få. Att det finns ett nytt liv. Att det finns ett evigt liv att få tag på hos honom. Att det finns förlåtelse för dina synder. Att det finns upprättelse för ditt hjärta. Det där är vi ute och berättar på gatorna. Och vi, vi tror att vi lever i en tid som är jättespännande. Vi tror, precis som Sanna sa i början. Men vi tror att vi lever i en, en tid av, av skörd i vårt land. Och för er som undrar vad, vad innebär det att det är skörd i vårt land. Har vi gått tillbaka till bondesamhället? Eh, det tror jag inte. Eh, utan... Vad det innebär är Bibeln talar om en skörd och som, som på något sätt liknas vid att människor kommer hem till Gud. Ja, människor som får möta Jesus, människor som får ta beslutet att börja följa honom när liksom, Guds familj växer. För att fler och fler kommer in i det här riket som är Guds rike. Fler och fler får se vem han är. Och vi tror att vi lever i en sån tid. När det är som skördetid, där människors hjärtan liksom är som öppna. Jesus säger i Johannes 4 så säger han, se upplyft blicken, för skörden har vitnat. Så uppenbarligen, och Jesus levde för ett gäng tusen år sedan, två tusen år sedan. Så uppenbarligen så, så såg han det redan då. Att se upplyft blicken, skörden har vitnat. Men sen så ser vi ändå i historien hur plötsligt det kommer tider ifrån Gud. När Gud rör vid en stad eller vid ett land på ett alldeles speciellt sätt. Tider av väckelse, tider av där Gud bara plötsligt liksom drar i människor. Plötsligt är det som att folk bara genom att finnas till <går> upptäcker vem Jesus är. Och jag tror att vi lever i en sån tid där Gud bara rör vid hjärtan. Han bara rör vid hjärtan. Och jag tror också att han rör vid sitt folk. Vid, vid dig och mig som redan tror på Jesus. Där han liksom väcker oss. Väcker oss till att se. Väcker oss till att förstå. Mer av vem Gud är. Paulus. I Efes ett 1 så ber han en bön för församlingen. Som är så att jag ber. Att de skulle få en vishet. En uppenbarelsens ande står det. Så att de förstår. Vilket arv, förstår kraften och så vidare. Och jag tror och jag längtar efter för mitt eget liv och jag längtar efter det för Guds folk. Att det skulle komma en tid av en väckelse för oss. Där det var liksom som den här uppenbarelsen. Där man läser ett ord och man inte bara läser det utan man förstår det. med varje cell i sin kropp blir liksom berörd och träffad. Av att det står att Gud är god. För att det är skillnad på. Att tänka så här. Ja ah, men Jesus älskar mig. Eller att förstå. Att Jesus älskar mig. För det gör all skillnad. Att leva sitt liv från sanning. Av att Jesus älskar dig. Som vi förstår. Ibland så. Har jag lagt nu låter jag så mycket här. Oj Här ramlade bilder från när jag var liten ur min bil. Man kan få titta på dem sen om man vill. Ja. Men ibland så har jag lagt min bibel så här på mitt huvud. Eller inte bara ibland utan väldigt ofta gör det. Eh, oftast inte när jag står här. Eh, men hemma. Oj, Här kommer det en till bild när jag var liten. Det var ett julkort som min mamma skickade ut till alla vi kände. Eh, hon klädde ut mig till våran pastor hemma. Ja. ja, det här är. Nu lär ni känna mig också, okej. Okay. Men ibland så lägger jag bara Bibeln på mitt huvud så här. För att jag säger Gud. Låt det här ordet som står här. Låt det få bli inpräntat i mitt liv. Så att jag förstår det. Så jag inte bara liksom förstår det med kanske tanken utan att jag verkligen förstår det. Så att mina tankar skulle liksom bli förnyade. Så att det var till och med logiskt för mig att tänka. Att ett mirakel skulle ske. För de Jesus mötte det så att han botade alla. Som kom i hans väg. Och så säger Jesus att ni ska göra de gärningar som jag gjorde och ännu fler. Eller ännu större. Och jag ber att Gud låter bli logiskt här uppe för mig. Att jag tror att det ur våra liv. Skulle utgå gärningar som var lika hans. Att det skulle vara logiskt för mig att när jag ber för någonting att vi faktiskt tror att det stämmer, att det står. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas. Och jag ber om det där för mitt liv och jag ber om det för, för oss. Att Gud låter sjunka in. Jag tror att det där väcker oss. När Gud får liksom Blåsa eller när, när Guds ande får bara blåsa uppenbarhets över sitt ord på nytt. Det väcker oss. Och det gör hans folk liksom. Vi sträcker på oss. Vi får en ny passion, en ny glädje. För att vi insåg att det inte bara var ett möte med Gud när jag var 15, Utan det är ett liv med honom. Jag tror att det kan få brinna här inne hela livet. Helt övertygad om det. Känns helt obibliskt någonting annat. Jag tror att det kan få brinna här. En stark eld hela livet rakt igenom. Men vi behöver hålla oss bara nära honom. I hans närvaro. Så hålls det brinnande. Ja just det, jag var mitt i min sån här tack. Tack för att vi får vara här. Det var där, därifrån jag kom hit. Men vi har varit ute på gatorna idag. Um, och mött människor i Övik och vi var ute igår på gatorna och det är så underbart att se när människor som inte känner Jesus får en glimt av vem han är. Och ibland så är det en glimt och ibland så ser människor verkligt vem han är och faktiskt också ger sina liv till Jesus. Jag hade ett möte med en kvinna idag, vi, jag gick med, med två stycken till i slutet av dagen och Innan vi började gå ut tillsammans i det här teamet så hade de upplevt att ett ord av paradiset. Och så hade de upptäckt att simhallen här heter paradiset. Och igår när jag var ute med en annan grupp så hade jag bara sett en utomhusbassäng framför mig och så jag frågade om det finns någon form av bassäng i närheten eller simhall. Och då sa de att simhallen finns precis här runt hörnet. Så att när vi gick ut idag här på eftermiddagen så tänkte vi så här, vi går till simhallen, det känns bra. Vi ser om Gud har förberett ett möte på den här platsen. Och så gick vi dit och vi ställde oss och pratade lite utanför. För det var ingen som vi direkt såg precis när vi kom dit. Och så stod vi och pratade och efter ett tag så kom det en kvinna. Och ibland är det så att när människor går förbi en så bara anar man i sitt hjärta. Att det är den här personen. Det är den här personen. På samma sätt som Jesus mötte kvinnan vid Sykars brunn. Den här kvinnan nu. Som kommer få sitt liv förvandlat eller få höra ett ord ifrån Gud in i hennes liv. Um, och när den här kvinnan gick förbi så bara anade jag, det är nu hon. Och så faktiskt, hon, hon var väldigt snabb och jag anade det här lite sen Så jag ropade faktiskt verkligen efter henne. Uh, ofta försöker jag göra en träning lite mer diskret, lite mer ursäkta. Så. Men hon var så snabb och skulle in och träna. Så att jag um, ropade så här, Hallå, <laughs> Ursäkta! Så. Um, det funkar också i organisation. Um, men hon vände sig om och så, så här, kom jag fram joggande lite. Och så sa jag ursäkta att jag ropade. Men det är så här, det här kanske låter märkligt. Men det är så här att jag tror på Gud. Jag tror på Jesus och alla vi som är här. Vi, vi har gått hit för att vi, vi upplevde att vi skulle få bara möta någon på den här platsen. Och när du gick förbi så, så kände jag i mitt hjärta så här till att, att vi skulle prata med dig. Och bara få berätta för dig att Gud älskar dig. Att Jesus älskade att han har ett syfte med ditt liv. Och så visade sig att den här tjejen hade en tro på Jesus. En några år tillbaka men levde inte i tron. Utan hade på något sätt genom en relation hon hade. som Med en, med en kille som trodde på Jesus ändå. Börjat tro på Jesus. Men, men levde som sagt inte i, i det. Och så berättar hon. Oss, eller jag frågar henne så finns det någonting vi kan be för. Vi, vi tror att det finns en, en anledning till varför vi är här. Och så sa hon så, här, Jo, men vet du att just idag, så vaknade jag med ett missmod. Just idag, så vaknade jag med en känsla att det inte känns bra. Jag mår inte väl. Um, så hon hade vaknat upp med en känsla som hon bara sa: Det här är precis vad jag behöver. Och så fick vi be för henne. Och så fick vi dela lite ord in i hennes liv. Och så frågade: Kan det vara så att det här stämmer? Hon sa: Ja, men det är precis så där. Det är precis så där. Och vi fick be med henne till be om frihet för henne, vi fick be att Gud skulle röra vid henne, att den heligande skulle få, få röra vid hennes hjärta, så fick vi uppmuntra henne att ha den där tron hon hade på Gud verkligen till sig att låta den där bli hennes liv inte bara någonting som var där borta utan någonting som verkligen fick bli en del av vem hon var och så sa hon så här det här var precis det här jag behövde, och sen så gick hon därifrån och det här är bara ett av väldigt många möten. Med människor som vi har. Och som plötsligt bara förhör ett ord ifrån Gud. Som blir stoppade på vägen till träningen. Med huvudet fullt av tankar och brottningskamper. Och saker i deras hjärtan som är ofrid. Och så kommer ett ord ifrån Gud och någonting skiftar, någonting händer. Jag hade ett annat möte när vi var i, i, i Sundsvall- um, men en man som, som jag bara bad för precis det sista innan vi, vi avslutade den dagen. Och så bytte vi nummer och jag fick inte se någonting då. Jag bad, han hade ont i ryggen och han kunde inte avgöra om det blev någon skillnad. Men så skickade han ett sms till mig dagen efter. Och så skrev han så här, någonting förändrades. Det är mycket bättre nu. Och oftast har vi inte kontaktuppgifter till människor. Vi har ingen aning vad som händer efter en bön. Men en dag i himlen så kanske vi anar. Vad som har hänt med de där små fröna. Med de där sakerna när vi bara till person efter person har berättat vem Gud är. Och det här är det vi gör i Övik just nu. Och det är inte bara vi som gör det utan vi gör det tillsammans med jättemånga av er. I förmiddags eller vid lunchtid när vi skulle ha den här startsamlingen. Um, så var det så många så att de, jag knappt hörde så det var jag väldigt glad för. Så många härifrån som ville vara med. Och dela ut evangelium till den här staden. Att få presentera Jesus. Och imorgon ska vi ut igen. Och vi välkomnar er att vara med. Jag sa igår. Även om du inte vill evangelisera så var bara där. Om du tror på Jesus. Så var bara på platsen. För att Guds ande bor i dig. Och Guds ande större än den som bor i den här världen. Så vi fyller stan. Vi fyller stan. Med bara kristen närvaro. För att Gud bor i oss. Och det skiftar och det gör någonting med en plats. Um, jag har ju redan delat mycket saker. Men jag upplevde en, en sak inför den här stunden som jag vill dela. Um, märker ni att vi inte har något regn än? Vi har stått och blundat till lovsången och bara sjungit. Tittar inte ens på molnen. Vi tittar inte ens. <laughs> Okej. Okay. Från Jeremia 1. Det är en utmaning att bläddra i Bibeln i vind. Så där. Är det Jeremia en profet i gamla testamentet som blir kallad av Gud. Och så står det om hur Gud anför Jeremia Guds ord. Att tala Guds ord. Och det här kanske inte är det vanligaste ordet att predika över. Men jag ska ändå dela det. Jag står det i alla fall så här. Jag kan läsa från vers 7 när, när Gud kallar Jeremia. Men då sa Herren till mig. Säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp, bryta ner. för göra och fördärva, bygga upp och plantera. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp. Och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det här ordet återkom om och om igen till mig. Av att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och alla de orden kanske inte låter så positiva. Jeremia blev anförtrodd Guds ord och så stod de att vad gör Guds ord? Det bygger upp, det bryter ner, det förgör, det fördärvar och det planterar. Och det som jag bara ville dela och skicka med det är att jag tror att Gud eh, längtar efter att få göra ett verk i våra liv. Där han ibland behöver rycka upp för att plantera igen. Vet ni att Guds ord när det når oss vill rycka upp det i våra liv som han inte har planterat? Inte rycka upp det som är gott. Inte rycka upp det som han har förlöst. Det som han har planerat. Men han vill rycka upp. Och bryta ner. Alltså sätta fri. Ett ord som vi vanligare använder. Våra hjärtan. För att istället plantera och bygga upp någonting. Som är hans. I andra Korinthiebrevet 3. Så står det att vi ska se. Herrens ansikte som i en spegelbild. Och när vi ser den så står det att vi förvandlas från härlighet till härlighet. Och så står det om Herrens ande, där är frihet. När vi ser honom så sker det någonting med oss. Någonting börjar liksom formas, ryckas upp i våra liv som inte ska vara där. För att istället, bli, istället få någonting nytt bli planterat. Någonting nytt får byggas upp. I ditt och mitt liv. I romabrevet åtta så står det att vi är förutbestämda till att bli lika hans sonsbild, bild. Att vi är förutbestämda till att faktiskt bli lika Jesus. Och jag tror att det här gäller i våra personliga liv. Men jag tror att det också gäller i våra församlingar. För er som är, tror på Jesus. För er som finns med i en församling. Så tror jag också att det Gud vill göra. Att han vill rycka upp. För att bygga. För att plantera. Det som är hans. Inte rycka upp det som inte gått. Men vet att Gud behöver få rycka upp i våra liv där vi har av oförlåtelse. Har jag en hellig fågel bakom mig? Ja, vad underbart! Två! Wow! Det som Noas ark. Kom två och två. Men jag tror att det här är viktigt. Vi behöver få låta Guds ande rycka upp saker i våra hjärtan som inte ska vara där. Att rycka upp det om du bär på bitterhet. Om du bär på oförlåtelse. Om du bär på saker som har bundit dig under lång tid. Vi behöver få låta Gud rycka upp det. För att plantera. Ibland så tänker vi att när vi ska låta Gud röra vid våra hjärtan och forma dem. Så är det som att vi ibland vill hålla det ifrån honom för att vi tror att... Vad ska vi göra med det? Vad händer med mig då? Men vet du att när vi låter Gud få rycka upp någonting som faktiskt har bundit oss. Så är det för att bygga nytt och plantera igen. Och jag vill bara uppmuntra er som är här att om du vet att det finns saker i ditt hjärta. Det här skulle Gud behöva rycka upp. Det här skulle Gud behöva ta hand om. Men av någon anledning så är det som att det där steget av att överlämna det till honom är stort. Så vet om att när han rycker upp så är det för att plantera. Att när han formar och ansar så är det för att göra det lik honom. När han skakar om ibland i det vi gör. Kanske är det i våra församlingar där vi på något sätt bara är så här: Okej okay, Gud, vi skriver liksom nästan som ett nytt blad för vi vet inte riktigt vart du leder oss nu. Men vi vill bara ha din väg. När han leder oss in i de där perioderna så är det inte för... Amen. Skapelsen sjunger också. Lovsång. Men när han gör det, när han för dig in på en plats där det är som ett nyskrivet blad. Och vi ibland tänker så här, var tog Gud mig nu? Det här var som... Jag har ingenting. Han ryckte upp mig eller han kallade mig till en ny plats där jag inte hade någonting. Men alltid dit han för det, dit han leder, är för att ta det till en plats där han bygger upp och planterar det som hans. Jag tror att Gud gör någonting med oss som är kristna i den här tiden. Han skakar om oss. Inte på ett sätt som är så här. Vet du, att Gud är en god god far och vi måste ha en bild av honom att han är god. För annars har vi helt missförstått konceptet när han formar oss formning blir helt jättejobbigt uppfostran blir jättejobbigt när vi tror att Gud inte är god men när vi förstår att han är god så kan vi få vara med och se när Gud börjar forma sitt folk för att ta bort allt det där andra som faktiskt inte ska vara där där han tar bort ur vår blick vårt synfält det där som faktiskt inte handlar om honom eller det där som har blivit viktigt för oss som egentligen inte har sin riktning på vem han är. Ja. Gud vill liksom göra så här med vår blick. Ja, det är jättesvårt med den här muffen här. Men så här. Så att vi ser honom. Han som är centrum utav allt. Där vi verkligen kan säga att jag söker först hans rike och hans rättfärdighet. Och så ska jag få allt annat andra också stå det. Men han vill liksom smalna av. I våra liv. Inte för att göra det tråkigt eller stängt, men för att vi skulle få smaka av vad det är när han får vara centrum. När han får vara centrum för vår blick. Centrum i vårt liv. Så jag ska be en bön. Att Gud, om han vill visa någonting i våra liv som han vill rycka upp. Att han skulle få göra det. Att om Gud vill i våra liv låta någonting... Lämnas vi hans fötter i den här stunden att det skulle få vara det för att han vill låta det planteras det som är hans. Det är lite obekvämt ibland. Men det är väldigt härligt. Det är så här vi växer med Gud. Och det är så här vi bereder plats för honom. händer så mycket nästan. Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans? Och vi ska be en bön. Att Gud skulle få forma oss. För den som behöver frihet i den här stunden, så ska jag be att Jesus skulle sätta fri. Det står att en sonen ger fri är verkligen fri. Den sonen ger fri är verkligen fri. Om det finns någonting som har bundit ditt hjärta, bundit din tanke, så ska jag be att Gud skulle få lyfta av det i den här stunden. Om det finns oförlåtelse i ditt hjärta, finns bitterhet, finns besvikelse, någonting som du vet liksom hindrar. På olika sätt bara dig att kanske erfara glädje. Erfara det som Gud har för dig. Eller erfara att faktiskt följa dit han leder dig. Att Gud bara i den här stunden skulle få rycka upp. Att han i den här stunden skulle få lyfta av. Att du skulle få lämna det i den här stunden och faktiskt bli av med det. Vet att det är det som händer när vi lämnar oss Jesus att vi blir av med det. Vi lämnar inte för att sedan hålla kvar det utan vi lämnar det för att bli av med det. Och att han istället skulle få fylla med sin ande. Få fylla oss med sin sanning. Ibland är det så så rycker Gud upp lögner som vi bär på. För att istället låta hans sanning bryta fram i våra tankar. I våra liv. Så vi ber. Tack Jesus. Du är vår frihet. Tack för att det är sant att den sonen är fri. Är verkligen fri. Den sonen är fri. Han är verkligen fri. Den sonen är fri. Han är verkligen fri. Och jag ber i den här stunden att du skulle visa oss heligande. Var någonstans du behöver låta kanske saker ryckas upp faktiskt med rötterna idag. Var någonstans i våra liv där vi behöver få lämna av saker. Där vi behöver få säga att Gud, den här saken är inte planterat av dig. Jag ber att du skulle ta den nu för att istället plantera det som är ditt, det som är din sanning det som är ditt ord jag ber att du i den här stunden skulle ge oss mod att lämna det vi inte ska bära för att istället ta emot det som du vill ge att lämna det som vi inte ska bära för att ta emot det som du vill ge tack för att du sätter fri från skam du sätter fri från beroenden du lyfter av Hjärt hjärtan det som har varit bundet av bitterhet du lyfter av dig den här stunden jag ber att vi skulle få vara ett folk som var kända för att vi var fria i dig vi vet att vi är det genom ditt blod genom ditt kors men att vi var ett folk som fick leva i den friheten när kanske har bundit våra tankar så bara ber er den här stunden att din sanning skulle sätta fri. Att du skulle märka oss med sann identitet. Sant värde om vilka vi är. Där dålig självbild har varit det som liksom har varit vår vardag tack för att du vill uppenbara och visa vilka vi är i dig. Att vi är söner, att vi är döttrar. Att vi har ett värde som ingen kan ta ifrån oss. Att i din blick så är vi skapta perfekta. I din blick så är vi vackra i din blick så ser du med oss ser du på oss med milda ögon och vi ber heligande väck oss väck oss så vi ser Amen. Vi ska göra så att vi ska fortsätta att lovsjunga. Det är så underbart med flaggorna. Så vi ska inte ha förbön där utan vi ska ha förbön där. På den här, Exakt. På den här platsen här så kommer det finnas förebedjare ifrån oss. De står med sådana här badgear. Som det står förbön på. Så du kommer inte missa vem det är som är föreberedare. De kommer stå på ett litet avstånd ifrån dig. Nu är vi ändå utomhus. Så det funkar lite bättre. Men ändå lite på ett avstånd. För i och med restriktioner och sådär. Och så kommer de sträcka ut sin hand mot dig. Och be en bön där du får dela vad som är på ditt hjärta. Och så ska de be att Gud skulle få röra vid dig. Och det här är människor som också älskar att lyssna in Guds röst. Så att om du längtar efter att bara få få att någon ber för dig och också lyssnar in om Gud vill säga någonting så gå till dem och säg att lyssna gärna in för mitt liv de älskar också när jag bjuder in på det här sättet framifrån så. och om du får ett ord om de delar något ord med dig och du känner att ah, det här landar inte alls i mitt hjärta så lägg det åt sidan så. men om det är ett ord som faktiskt landar och börjar göra någonting med dig som skapar någonting här. Som du känner igen som Guds röst. Så vet om att han är här för att tala med dig. Han är här för att kalla dig. Han är här för att möta med dig. Han är här för att det finns ord som han vill tala rakt in i ditt hjärta. I den här stunden. Och vi kommer göra så att precis innan vi avslutar så kommer vi också bara be för, för er som är här som behöver läkedom i era kroppar. Vi ser att Gud gör underbara saker. Han gör mirakel. Eh, han läker och upprättar också våra fysiska kroppar. Men om det är så att du också vill bara få personlig förbön för dig. Någon som ber för dig i ett, ett förbönsmöte så gå också dit. Så vill de sträcka sina händer och bara be för, eh, för det som du lider av, det som du brottas med av, av sjukdom. bra och om du är här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv Jesus älskar dig Jesus älskar dig Jesus älskar dig Jesus älskar dig han har dött för dig han har dött för dig för att du skulle ha ett evigt liv för att du genom att bara tro på hans namn genom att bara sträcka dig efter honom genom att ge ditt hjärta till honom skulle få ta emot ett evigt liv och förlåtelse och om du är här och du känner att jag vill, jag vill testa på det här med Jesus, inte bara testa på utan jag vill faktiskt ge mitt liv. Jag vill faktiskt ge mitt liv till honom. Så vill jag bara uppmuntra dig att antingen gå till någon av förebeden och säga det. Eller komma fram till mig. Eller gå fram till Robert som står där och viftar och eh, Carl-Joel. Jag har sagt Carl-Johan till honom jättelänge. Så att nu vet jag att det är Carl-Joel. Eh, gå fram till någon av dem eller någon annan som du bara känner dig trygg med och bara dela att jag vill ge mitt liv till Jesus så vill, det, så vill människor vara med och leda dig till honom okej okay. så förebedjare lovsång, dans Gud är här Amen förebedjarna hade visst inga världsar, det var det som Vecka kom fram och sa, så att Förberedare ni kan vi bara le jättestort så förstår alla att det är ni som är förebedare. <laughs> Bra. Det blir våra badges idag.